0: Malta, eu vou ser tia, vou ser tia pela primeira vez, tia de um rapaz e eu estou muito, muito feliz e hoje venho vos falar essencialmente sobre as preocupações que me têm passado pela cabeça neste grande desafio que vai ser educar uma criança e especificamente um rapaz nos dias que correm. Se calhar vai ser assim um bocadinho mais para o sério hoje, mas vamos a isso. Vamos a isso. Oh, hey, debaixo da lua, oh hey, debaixo da lua. Então lá a todos e a todas. Um, antes de mais tenho já aqui um disclaimer a fazer. No último episódio eu disse CPCJ e não era CPCJ que eu queria dizer, era CGTP. Aquelas manifestações, eu via uma vez por mês no Porto manifestações da CGTP. CGTP, Unidade Sindical. Pronto, era dessas. Dessa instituição que, que eu queria falar no último episódio quando disse CPCJ, que eu acho que é tipo uma instituição qualquer de proteção de menores, uma coisa assim. Segundo disclaimer, A minha cadeira está nojenta em termos de barulho. Vamos tentar ignorar, ok? E o terceiro disclaimer é Ah Inês, tu bateste o recorde de mudança de assunto no último episódio. Disse-me um amigo meu que disse que eu estava a falar de uma coisa e de repente mudei de assunto e de repente mudei de assunto e num minuto mudaste para aí três vezes de assunto. É assim que eu sou. (risos) É assim que o meu cérebro funciona. E eu sei que às vezes pode ser difícil entender o meu raciocínio mas eu vou tentar ser o mais organizada possível e tentar ao máximo acompanhar a anarquia que muitas vezes é a minha cabeça, ok? Posto isto, olá a todos e a todas muito bem-vindos e bem-vindas ao quinto episódio do Debaixo da Lua espero que vocês tenham uma boa segunda-feira e uma boa semana também obrigada por estarem aqui mais uma vez a ouvir-me a ouvir este áudio unilateral. E e pronto, hoje vou-vos falar então, como disse no início do episódio, sobre sobre isto de de ser tia, que eu nunca fui, portanto eu não vos vou falar propriamente do que é ser tia, porque eu ainda não passei por essa experiência, mas sobre o que me tem passado pela cabeça, também algumas conversas que eu já tive com, com a minha irmã, Sobre isto do desafio que vai ser, um desafio acredito eu, muito bonito e muito difícil de educar uma criança e eu acho que vai ser um desafio para para toda a família porque vai ser a primeira vez que nós vamos ter um rapaz na família. Nós somos duas raparigas e eu já vou falar um bocadinho mais disto à frente, mas claramente que se educa de forma diferente um rapaz e e uma rapariga, tanto para o bom como pão mal e eu hoje decidi até estruturar bastante bem este episódio porque eu tenho aqui uma série de coisas que eu quero dizer, são assuntos sérios um, e eu não quero deixar, não quero esquecer-me de nada e também não quero que, que isto dê asa a maus entendidos, até porque o meu podcast é sobre a minha opinião as minhas vivências, sei lá, a a minha perspectiva das coisas e aquilo em que eu acredito. Muitas das coisas que eu vou falar aqui não é só uma questão da opinião, porque quando nós estamos a falar de direitos humanos ou, ou neste caso, da violação desses direitos, deixa de de, de ser uma opinião para passar a ser um facto, um triste facto, neste caso. Então, Vai ser assim um episódio um bocado mais mais sério, mas eu vou tentar fazer com que ele seja em simultâneo também leve e e que possamos todos refletir aqui em conjunto sobre uma série de tópicos que eu já discuti várias vezes, lá está, com a minha irmã, com a minha família, com alguns amigos meus também, já escrevi sobre isto inclusivamente, tanto no meu blog como no meu Instagram, por isso é é um assunto que eu gosto de... De refletir, porque eu sou uma pessoa que pensa muito nas, nas gerações futuras um, e, e preocupa muito essas gerações, porque lá está, elas serão o nosso futuro, uh, e acho que todos nós temos um dever cívico um, em, em, perante essas, essas gerações, não é? Porque as crianças de hoje serão os adultos de, de amanhã e uh, se nós queremos ver mudança no mundo não é? e se acreditamos que é preciso mudar-se alguma coisa no mundo, nada melhor do que transmitir os valores em que acreditamos para que essa mudança seja feita para as próximas gerações e eu acho que todos nós temos uma responsabilidade social nesse sentido e por isso é que também todos nós temos uma responsabilidade muito grande de, de sermos pessoas cada vez mais informadas cada vez menos uh, uh, cada vez menos preconceituosas e pessoas que cada vez mais interessadas em tentar entender o porquê de determinadas atitudes, o porquê de determinadas crenças que nós carregamos hoje, fazendo, lá está, uma reflexão uma reflexão ao nosso passado. Eu ontem fui ao Twitter e estava, this is us, outra vez eu vou falar desta série, estava trending no Twitter, this is us, e eu ainda não acabei a série, carreguei mesmo a arriscar um spoiler, mas vi lá uma frase que dizia assim, a Kate, que é uma personagem da série, disse esta frase e fez todo sentido, que é era muito mais fácil se nós vivêssemos a vida de trás para a frente. E realmente era muito mais fácil, porque nós, no fundo, vivemos a vida de frente para trás, não é? Ou seja, está-nos a acontecer uma coisa hoje, nós somos assim hoje e se queremos encontrar a resposta para para alguma coisa, normalmente vamos atrás. E era muito mais fácil se nós vivêssemos ao contrário, não é? Ou seja, já sabendo dessas coisas um, e no viver a, vivendo a vida de trás para a frente, como, como ela disse, pronto. E como eu também sou uma, uma apaixonada por essa questão de, de tentar encontrar a resposta no, no passado, no sentido de, sei lá, a influência que, que as nossas pessoas, que os adultos, que, que as nossas experiências tiveram em nós e da forma como isso como isso hum, nos, nos tornou hoje e, e, e nos formou em termos de personalidade, eu sou, eu sou também uma pessoa que, que, que gosta muito de ter consciente hum, em mim e presente em mim essa, essa responsabilidade que eu vou ter nos adultos do futuro, não é? Que são as, as atuais crianças, pronto. E hum, então, eu vou falar hoje de disso que me tem passado pela cabeça e vou começar... Hum, e porquê, que, e porquê esta semana? Eu já sei que eu vou ser de algum tempo, mas esta semana eu comecei a ler um livro que foi o livro Ferozes, chama-se Ferozes, é da Helena Magalhães e um, eu estou a adorar. Eu ainda não acabei o livro, eu fiz algumas partilhas esta semana no Instagram, ainda não acabei o livro, mas eu estou a adorar porque para além de ser um, um livro bastante pessoal, ou seja, é um livro escrito na primeira pessoa, tem muitas histórias reais e são histórias que aconteceram com a com a autora do livro, com amigas dela é muito cru, muito nu, muito despido de preconceitos e ela foi uma corajosa do Caraças para para escrever um livro livro assim e eu já há algum tempo que eu queria, que eu andava a procurar um livro que me estimulasse desta forma, porque todas as leituras que eu todos os livros que eu tinha lido o que eu andava a ler não estavam assim a a estimular-me muito e eu queria aqui um, um equilíbrio entre um livro com história Uh, mas ao mesmo tempo um livro que me estimulasse ou que me acrescentasse em algum tópico. E curiosamente, no, no fim de semana anterior, eu estive num contexto em que estavam várias pessoas de várias idades <coughs> e nisto estávamos a conversar e uma das pessoas que estava lá, estávamos a falar de hum, escolhas de escolhas profissionais, não, de profissionais não, escolhas de curso, ensino superior. E uma, uma pessoa virou-se e disse, ah, eu gostava muito de ir para... Hum, Gostava muito de tirar direito porque eu não suporto injustiças. Uh, então eu gostava muito de me formar em, em direito porque eu não suporto injustiças, não, principalmente violência contra idosos, crianças e também mulheres. E pronto e foi muito curioso ver, ver esta pessoa a dizer isso porque, sei lá, passou aquela ideia de... Hum, Foi bonito ver que ela está naquela fase de querer mudar o mundo e e um bocadinho naquela inocência de acreditar que o facto de se formar vai acabar, neste caso em direito, vai acabar com os problemas todos do mundo e com as injustiças todas do mundo. Obviamente que pode ajudar e ela fará com certeza a sua parte, mas não é assim tão linear. As coisas não são são assim tão lineares e acho que todos nós já passamos por essa fase em que queremos mudar o mundo e e achamos que... hum, que é fácil fazê-lo, não é? E depois crescemos e começamos a perceber que o mudar o mundo se calhar, melhor, para mudarmos o mundo, se calhar temos que nos começar a focar primeiro no nosso mundo, no nosso quintal e e dessa forma inflamar, digamos assim, depois o mundo em geral com essas essas pequenas ações. E então estávamos a falar disso nesse nesse contexto e e nisto veio veio a conversa da violação. e estava uma pessoa, nesse, nesse grupo, uma pessoa bem mais velha, que já tem idade para ser meu pai, estamos a, estamos a falar da violação, não sei o quê, e ele virou-se e disse, ah, eu entendo perfeitamente essa questão da violação, mas... E quando ele diz este mas, foi logo uma red flag, não é? Como é óbvio, porque quando nós estamos a, quando dizemos alguma coisa e depois dizemos um mas, estamos praticamente a anular tudo o que dissemos para trás. E quando ele diz aquele mas, eu desconfia logo que vinha merda. Ele vira-se e diz, mas não consigo entender... Algumas senhoras, e este senhoras foi assim um tom um bocado irónico, um bocado sarcástico, algumas senhoras que depois per- que perdem a timidez e passado uns anos vêm dizer uh, a público que foram violadas. Pronto, e isto, como é óbvio, mexeu logo comigo e com todas as mulheres que estávamos lá. E, e pronto, tentamos lhe explicar que não era uma questão de timidez, que, que, que é uma questão muitas vezes de, sei lá, de trauma, de medo de vergonha, de culpa, não é? Muitas das vezes é culpa também, se bem que esta culpa não faz absoluto absoluto sentido nenhum, porque a culpa numa numa agressão, numa violação, nunca é da vítima, mas sempre do agressor, apesar da justiça não ver as coisas dessa forma, muitas das vezes. Então nós estávamos a tentar explicar e e pronto, e eu até fui bastante bastante serena, bastante calma porque acho que lhe dei uma abébia por ele ser uma pessoa de uma geração diferente da minha bem distante da minha geração e dei um bocado essa abébia uh, se bem que é inaceitável algumas, algumas coisas porque como eu disse uh, não é uma questão de opinião, é uma questão de direitos humanos e nesse caso violação dos mesmos Mas quando, quando eu sou confrontada com este tipo de situações e principalmente também com pessoas da minha geração, pessoas mais novas, que honestamente eu sou muito menos flexível e perco muito mais rápido a paciência e a serenidade porque vivemos numa era, como eu já disse, com informação à distância de um clique e só não é bem informado e só não desconstrói preconceitos quem quem não quer. Aliás, as pessoas que dizem que não têm preconceito dentro delas e que não são preconceituosas são normalmente as pessoas mais preconceituosas, porque o início da desconstrução de um preconceito é assumir esse preconceito. E se uma pessoa diz que não é preconceituosa, ou se diz dos cenas do género, ai ah, eu estou a dizer isto, mas não é porque eu sou uh, preconceituosa, ou porque eu, ou porque eu tenho alguma coisa contra. Então, se não tens nada contra um, o que eu disseste anteriormente, não acrescentou rigorosamente nada que sabes ter dito, não é? Ou seja, comprovam de certa forma aí o preconceito. E, uh, e pronto, eu, como eu estava a dizer, quando eu sou confrontada com este tipo de situações, eu fico sempre. Com a sensação que fiquei quem de uma boa resposta, sabem? Tipo, ai, ah, eu devia ter dito isto, eu devia ter dito de forma diferente. Às vezes até dou por mim a estar no quarto, assim, nas minhas cenas, a, a pensar na, na, numa boa resposta. Olha, se eu for confrontada com uma situação destas ou com um comentário destes, é esta a resposta que eu vou dar. Porque, porque realmente há pessoas que precisam ser postas no lugar. E, e, e há coisas que nós dizemos que podem mesmo, tipo, transformar, destruir uma vida. E, hum, e também é disso que eu venho aqui falar... Muito a pensar no meu sobrinho que vai nascer, mas também a pensar numa geração e em, em, em todas as pessoas do mundo que muitas das vezes se veem com as suas liberdades completamente limitadas por causa de, de, destas palavras, destas pessoas super mal resolvidas, super mal informadas, preconceituosas e que. e que, e que lá está, têm dores por resolver na vida delas e acabam depois por. por por depositar essas dores na vida alheia, eu acho isso uma tremenda injustiça e então, por isso também eu acho que fico sempre um bocado aquém da resposta que eu devia dar para pôr essa pessoa no lugar e para educar essa pessoa se bem que que este educar pode parecer um bocado um bocado presunçoso, não é? mas é nosso papel, ou seja, eu eu considero que ser-se aliado de algo, ou seja, ou ser-se aliado da da comunidade LGBT, ou ou ser-se aliado, ou ser-se feminista, ou o que quer que seja, é é não não só fazer, lá está, uma coisa é eu ser parte da, da comunidade, por exemplo, LGBT, graças à minha orientação sexual, mas ser aliado não é só eu ter amigos que são gays ou lésbicas ou, ou dar-me bem com isso. É, tipo, é nestes momentos em que eu ouço algum comentário de alguém a gozar a, a ou a dizer mal ou a ser preconceituoso ou homofóbico, eu também de, de, de defender a minha posição, não é? Isso para mim é que é ser, é que é ser um aliado e tentar mostrar às pessoas que estão erradas, que estão a dizer mal e porque é que o estão a fazer. E vai haver sempre pessoas que não vão aceitar, mas eu acho que aos pouquinhos, e e, e essas que não vão aceitar, são normalmente aquelas que dizem ai, também agora não se pode dizer nada. Tipo, que me cansa esta conversa, não é? Não, não se pode dizer nada, nunca se pode dizer nada e tu só disseste isso tudo porque nunca houve pessoas com consciência suficiente para perceber que isso é errado. Pronto, agora já existem essas pessoas, por isso é que tu agora já não vais poder dizer essas coisas, porque essas coisas, infelizmente, ainda tiram vidas. E hum, e lá está, quando se trata da da violação dos direitos humanos, não é uma questão de opinião, é uma questão de factos. Continuando, antes que eu eu me alongue e que me perca. Pronto, tive esta situação, fiquei com a sensação que... que, hum, que fiquei um bocado aquém daquilo que eu podia ter dito e no dia a seguir, curiosamente, fui à FNAC e procurei um livro e encontrei este livro de Helena Magalhães, que já já tinha visto pessoas a recomendar, já seguia o trabalho dela nas redes sociais e e então decidi comprar e foi uma grande surpresa, porque já falei do livro, não é? É um livro muito pessoal que fala muito daquilo que é ser mulher nos dias de hoje. Ela conta histórias que reavivaram muitas memórias minhas e que, de certa forma, desculpem, acabei de almoçar, (risos) e que de certa forma eu acabei por normalizar por ser mulher, pela minha condição de ser mulher, e eu por ser mulher já, eu lembro-me que ano passado houve uma trend nas redes sociais que era aquela, baixa um dedo se já não sei o que, baixa um dedo se já não sei o que, pronto, e eu baixei nove dedos, só não baixei o décimo dedo porque felizmente uh, nunca fui violada, mas todos os outros dedos eu baixei, tipo, baixa um dedo se, se já se roçaram em ti numa discoteca, baixa um dedo se já foste assediada na rua, baixa um dedos se já se masturbaram à tua frente, uh, baixa um dedo se já, já, sei lá, se já foste assediada no trabalho e todas estas coisas já me aconteceram e aconteceram numa fase em que eu era ainda muito imatura, ainda não tinha muito bem noção da realidade e e também já me aconteceram em fases em que eu sou mais madura mas mas agi de forma completamente diferente e tive consciência de que me estava a acontecer mas muitas delas eu não não tive consciência de que me estava a acontecer, então este livro revivou-me algumas memórias e deu-me ainda mais ganas de voltar a a despertar em mim esta vontade de de ser feminista, que é o que eu sou, que me considero mas acima de tudo de, de voltar a ter esta gana de defender as mulheres no sentido de transmitir cada vez mais esta mensagem que não é preciso, um, nós nós estamos fartas de sermos protegidas e estamos fartas que nos defendam, estamos exaustas dessa conversa, nós queremos é que nos respeitem. E, um, e, e esta esta questão de não defender a mulher, mas de respeitar a mulher, parte muito da educação que nós damos às nossas crianças. E se vocês pensarem, a educação que se dá a uma rapariga é muito diferente da educação que se dá a um rapaz. Um, e como eu disse, acho que disse no início do episódio, isto para o bem e para o mal, não é? Ou seja, uma mulher, uma rapariga é sempre educada a ser mais calma, mais feminina, a não dar trabalho. Uh, depois mais tarde crescemos e somos a, e somos educadas a não vestir roupa tão justa, porque senão os rapazes vão se meter connosco. Depois mais tarde somos ensinadas a ter cuidado para sair à noite, nunca sair sozinha. Ou seja, nós somos ensinadas sempre no sentido de nos protegermos da opressão. E um rapaz não é educado desta forma. O rapaz é educado para ser forte, é educado para hum, quantas mais namoradas, não é? Quantas namoradas tens? Esta pergunta que me mete um nojo, que também daqui a bocado já vou falar dela. Pronto, quantas, quantas mais namoradas? Melhor. Um, opá, na fase da adolescência, aquela... aquela não é? Aquela... Que até, como é que se diz? Opá, aquela questão do... Do, do Mauzão, não é? Do, do rapaz que, que tem o mais bonitão, que tem as, as raparigas todas a cair aos pés dele, e ele no fundo é um, é um grandíssimo otário, mas é, é um campeão, não é? Porque, ou seja, é sempre no, é, aqui, há aqui uma discrepância muito grande nesta questão do, da educação, do, de uma rapariga e de um rapaz. E eu sou rapariga, não é? E uh, eu sinto que ao longo da minha vida fui sentindo muito este preconceito. Sim, fui educada para ser uma rapariga mais mais calma, mais não sei quê, mas infelizmente eu, por exemplo, a questão de ser mais feminina, eu era uma autêntica, como se diz Maria Rapaz, não é? Que não é bem Maria Rapaz, porque isto estamos a dizer que é uma rapariga rapaz e não, é só uma rapariga que não é tão feminina. Portanto, mas usei só aqui esta expressão, só para vocês terem noção daquilo que eu estou a dizer. Ou seja, eu era aquela rapariga que jogava a bola os intervalos todos, andava sempre com rapazes. Eu ia ao shopping e enquanto que a minha irmã ia para a Berska, eu ia para a Sport Zone e fazia birras porque queria comprar a Total 90, uma Total 90, que era uma bola de futebol. Eu andava em todos os desportos, eu andava sempre de sapatilhas e muitas das vezes eram sapatilhas de pavilhão, tipo de futsal. E eu lembro-me que eu, eu quando comecei a, a crescer, não é? E a ter aqui noção daquilo que era a sexualidade e daquilo que era. Que era suposto ser rapariga, e comecei a perceber que, que eu não era nada disso eu é uma que as minhas amigas começaram todas a namorar começaram todas a, a começaram a crescer o peito, não sei o não sei o que mais, e eu, por exemplo, tive o meu primeiro o meu primeiro período, aos 14 anos foi bastante tarde, então eu até muito tarde, eu tinha um corpo mesmo de criança, não me interessava minimamente por rapazes, claro que tinha aquelas paixonetas não é e tive aquele meu primeiro amor louco mas a forma como nós namorávamos era a jogar à bola, era a dar voltas à escola, nunca, ou seja, nunca nunca tive, não considero que tenha sido aquele, aquele fogo da adolescência, tipo nos 13, 14 anos, não. Eu não era assim, era uma, uma rapariga que, como eu vos disse, existia muito mais, muito mais à rapaz, vá, vamos, vamos usar aqui esta expressão que, que já disse que eu que odeio, mas é só para ser mais fácil de, de explicar. E, hum, e quando eu comecei a crescer, efetivamente comecei a, comecei a ver mudanças no meu corpo, depois na altura do secundário, sinto que já, já, já comecei a... a Uh, a vestir-me, de f... mas isto sempre de acordo com aquilo que eu me sentia bem, ou seja, comecei a sentir me a vestir mais dentro dos padrões, entre aspas, mas não porque porque foi uma, uma coisa muito muito imposta. E esta questão do preconceito, uh, eu sou de um sítio muito pequeno e aqui não não existe não existia homossexualidade e eu lembro-me que a primeira pessoa a assumir-se como homossexual eu lembro perfeitamente de quem foi, da pessoa que foi e na altura foi um falatório do Caraças E quando eu entrei para a faculdade, eu formei-me na faculdade de esporto e como vocês sabem existe um estigma gigante em equipas femininas uh, e também existe um estigma muito grande da minha faculdade a faculdade de esporto, eu lembro-me uma vez de estar na, na, na queima e estar com a, minha, com a camisola da minha faculdade e dizer faculdade de esporto e de, um, e de uns gajos passarem por nós e dizerem eh, 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 f- uh, faculdades lésbicas não sei, não, sei, não sei o que mais e de levar aquilo como uma ofensa, eu lembro-me que eu jogava futebol, eu adorava jogar futebol e isto eu acho que nunca admitia ninguém, estou a admitir pela primeira vez aqui no podcast E eu adorava jogar futebol e eu recebi vários convites para jogar futebol de 11 ou futebol de 5 na equipa da Associação de Estudantes da Faculdade. E eu nunca fui porque tinha este medo de de ser associada à à homossexualidade. Eu tinha medo de ser lésbica por jogar futebol, para vocês terem noção. E isto é um preconceito que existe, que eu tinha... Muito por causa dessa associação errada de que uma rapariga com o cabelo curto ou uma rapariga que joga futebol ou uma rapariga que se veste de forma mais esportiva é lésbica e então já foge dos padrões daquilo que é suposto ser uma rapariga. E não há problema absolutamente nenhum, hoje eu percebo, não é, que não não havia problema absolutamente nenhum, se eu fosse lésbica, se eu fosse aquilo que eu quisesse e eu hoje consigo perceber e consigo-me distanciar desse preconceito. Mas na altura não conseguia e deixei de fazer coisas, um bocado com esse medo porque lá está, educam a rapariga uma rapariga de de uma forma a que ela se encaixa em determinados padrões e tudo o que fuja a esse padrão acabamos depois por sofrer um bocado represálias por causa disso e depois também temos do outro lado a questão do rapaz o rapaz, como eu também já disse é educado para ser o garanhão e não sei que não sei o que mais mas esquecemos muitas vezes que, 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 que isto Pode causar, uh, pode causar traumas, pode causar opressões na vida depois desse adulto, desse rapaz que vai ser adulto. Que, que, que digo-vos, é, é, é de uma inconsciência e é de uma irresponsabilidade querer depositar num filho ou querer depositar numa criança aquilo que nós nunca tivemos, ou querer ou, ou não querer que aquela pessoa tenha algo porque nós temos medo disso ou porque somos preconceituosos. Digo-vos, se, se nós sabemos que temos que somos preconceituosos, que não nos sentimos confortáveis com, com, sei lá, com com alguém de uma sexualidade diferente da nossa, com uma raça diferente, sinceramente, mais vale nós não termos filhos, porque nós nunca na vida vamos saber como é que ele vai ser, nunca na vida vamos saber, pronto, a questão da raça é mais fácil de controlar, mas não vamos saber se um dia um filho meu não se vai apaixonar por uma, uma pessoa de outra etnia. Eu não vou saber se um filho meu um dia uh, vai, ter, vai ser homossexual ou vai ser transexual. E se eu não estou preparada para saber isso, então eu não posso ter filhos. Porque eu não posso depositar essas frustrações, esses preconceitos e esses medos na vida daquela pessoa. Como, muito, como nós vemos muita, muitas pessoas por aí. E felizmente eu já começo a ver uh, pessoas das gera, gerações mais novas a assumir-se cada vez mais cedo com uma... Com uma com uma liberdade cada vez mais... assumirem-se com liberdade uh, cada vez maior uh, mas ao mesmo tempo uh, entre os 10, eu até tenho aqui escrito este, 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 este tema uma em cada seis mortes entre os 10 e os 29, entre, entre os 10 e os 29 anos é por suicídio isto é em Portugal uma em cada seis mortes é por suicídio entre os 10 e os 29 anos é em Portugal e estes números são muito superiores em homens do que em mulheres O que me leva a refletir sobre esta questão, obviamente, da saúde mental. Cada vez mais se fala porque também os números são alarmantes e especialmente são cada vez mais cedo diagnosticadas ansiedade, depressão, em idades mais novas, mas estes números que são muito superiores em homens do que em mulheres, não só nesta faixa etária entre os 10 e os 29, mas também na fa- na, em todas as faixas etárias, eu tive ontem a ver, e pra, pra, num de, pra, é, é uma relação de 10 para 4, ou seja, não, de, 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 de 14 para 4, ou seja, 10 vezes mais suicídios uh, em homens do que em mulheres é em Portugal, E e isto é bastante preocupante e eu acho que nós não não refletimos o suficiente sobre esta questão da forma como nós educamos os nossos rapazes. E eu tenho tenho refletido bastante, como já vos disse, porque eu vou ser a tia, não é? Mas eu acho que é importante refletirmos todos juntos e o papel do feminismo nisto tudo. E esta questão aqui do feminismo, muitas pessoas acham que o feminismo, pessoas desinformadas, como é óbvio, não é? Acham que o feminismo é a mulher a querer ser melhor que o homem e querer sobrepor-se ao homem e, efetivamente, há mulheres assim, mas não são mulheres feministas, isto é o, o femismo e é um, há uma grande diferença entre feminismo e feminismo. O femismo é esta ideia estúpida de que a mulher tem que ser superior ao homem. O feminismo é aquilo que, se existisse no mundo, o mundo seria um lugar muito mais agradável, que é esta questão da igualdade entre homem e mulher. Que ia não só, e eu quero que, que, que isto, eu gostava que toda a gente entendesse isto que é, a questão do feminismo ia ser não só muito bom para a mulher, porque é óbvio que nós uh, não somos uh, privilegiadas em, muitas, em muitos aspectos por causa da desigualdade e por causa da, da sociedade machista que, e patriarcal que todos nós temos, não é? Mas a questão do feminismo não é boa só para a mulher, mas é também muito boa para os homens. E a proteger muitos homens e muitos rapazes e muitos meninos de determinados comentários e determinadas merdas que eles têm que ouvir, que depois mais tarde são formatados, lá está, para esses padrões, e que mais tarde são, lá está, os homens oprimidos, frustrados que eventualmente irão depois depositar essas frustrações e essas opressões e, e, essas e esses medos e essas coisas todas em filhos, sobrinhos, primos, alunos, o que quer que seja. E, e que tipo de expressões é que são estas? E vamos tentar aqui desconstruir um bocado algumas destas expressões. Por exemplo, a questão de que, de que quem chora são as meninas, não é? Vê-se um rapaz a chorar, ai não podes chorar porque quem chora são as meninas. Ou seja, logo aqui é tipo, quem chora são as meninas, portanto, um rapaz não pode ser uma menina, não é? Porquê? Porque a menina é inferior ao menino, lá está, aqui a, 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 o pensamento machista é em grande, não é? Ou seja, se, se não chores porque quem chora são as meninas, ou seja, não podes chorar, não podes ser uma menina, porque um homem é melhor do que uma mulher, um menino é superior a uma menina, não pode chorar. E aqui o que, é que a pessoa, o que é que o menino faz? Reprime os sentimentos, reprime as emoções, um dia mais tarde tem problemas, tem coisas a acontecer na vida dele, não fala, não chora, não faz terapia e chega a um ponto em que muitas das vezes acaba por acabar com a própria vida. E isto nos casos mais extremos, mas como eu vos disse, os números são alarmantes na, na, no género masculino. Esta, esta é, um, é uma das expressões que nós mais ouvimos. Depois, quantas namoradas? Eu já falei desta há bocado e eu deixei esta agora aqui mais para a frente porque eu gostava mesmo de desconstruir esta, esta pergunta. é Assim, quando nós vemos uma rapariga, a primeira coisa que lhe perguntamos não é quantos namorados é que tu tens? Quando muito resp- perguntamos quant, se, se, se já tem namorado e muitas das vezes nós ouvimos os pais a dizer ah, ela ainda não tem idade para isso, ainda não tem idade para namorar. Do outro lado, quando temos um rapaz, das primeiras perguntas que fazemos é quantas namoradas? Ai, tu és muito bonito. Ai, que lindo, não sei o quê. Deves ter muitas atrás de ti. Quantas namoradas é que tu já tens? Red flag. Red flag, por dois motivos. Em primeiro lugar, quantas namoradas? Padrão heteronormativo que estamos logo ali a implementar naquela criança. Estamos a dizer que ele só pode ter namoradas. se um dia ele quiser ter um namorado vai-se lembrar de todas estas perguntas que lhe fizeram na infância e não se vai assumir dentro da sua liberdade e depois o plural (risos) porque é assim, quando eu ouço um pai a perguntar a uma criança quantas namoradas é que tu tens, a minha vontade é perguntar-lhe o mesmo que é, e você, quantas namoradas ou mulheres é que tem e obviamente que se isto um dia acontecer e acredito que se calhar vai mesmo acontecer esta pessoa vai ficar a olhar para mim tipo que é que tu estás para aí a dizer? Eu, exatamente, não faz sentido. E da mesma forma que não faz sentido um homem ter várias namoradas e ter várias mulheres, também não faz sentido nós fazermos essa pergunta às nossas crianças, aos nossos rapazes, porque isso vai lá estar validar esse, esse, esse pensamento uh, patriarcal e, e ultrapassado e machista de que um homem, a sério, é um homem que tem muitas mulheres. E um homem que tem muitas mulheres... É um melhorengo e muitas das vezes é um um mais desejado. E uma mulher que tem vários homens é uma puta. (risos) E aqui vê-se esta esta diferença entre a educação que se dá a um rapaz e a educação que se dá a uma rapariga. E nós nós pensamos que estamos a dar uma moral do caraças a esse rapaz, que estamos a falar aqui das namoradas, mas se calhar estamos a fazer o, o, o exercício completamente oposto porque se calhar essa criança um dia não vai querer saber de namoradas para nada e não se vai conseguir assumir porque porque toda a vida toda dele ouviu isso ou então por exemplo nos livros nos livros da escola não há não há uma representatividade ou seja tudo aquilo que nós vemos ou mesmo a educação sexual na escola nós somos 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 educados sexualmente entre aspas falam nos ali do sistema reprodutor não é e falam nos dos preservativos e e essas coisas e pouco mais, pelo menos na altura da minha educação sexual foi pouco mais do que isto. Mas uh, o, o padrão, o exemplo que nós damos é sempre de uma relação heterossexual, não numa não de uma relação homossexual. E obviamente uma criança, ouve isto desde o início, quantas namoradas, ouve estas questões e não sei quê, não sei quê não sei que mais. Depois vai para os livros da escola, as famílias é sempre normativas vai cresce, educação sexual é sempre heteronormativa quer-se assumir a sua homossexualidade ou a sua orientação sexual ou o que quer que seja e não vai ter coragem e eu estou a falar disto e sei e falo com conhecimento de causa porque tenho pessoas muito próximas de mim que, por exemplo, só se assumiram aos 25 anos. E durante 25 anos, ou durante 20 anos, ou durante 10 anos, não interessa, ou durante a altura em que essa pessoa soube dentro dela o que era, viveu numa repressão e numa opressão profunda que lhe trouxe muita infelicidade, que lhe trouxe muita ansiedade. Isto não é fixe. E se nós não somos capazes de ultrapassar os nossos preconceitos, também não podemos ser injustos ao ponto de os depositar na vida de um inocente, de uma pessoa inocente. Um, porque o que nós vamos estar a fazer, lá está, é, é estar a, a criar trauma, a criar dor, a criar medo nessa pessoa. E esses vão ser os nossos adultos do futuro. E nós no futuro queremos adultos que entendam cada vez mais que é, é preciso empatia, é preciso amor, é preciso liberdade, é preciso feminismo. Que é para não só para proteger as raparigas, mas para, mas para proteger os rapazes, também os rapazes. Porque fala-se muito pouco desta questão da masculinidade tóxica mas nós quando estamos a, a, a transmitir esse tipo de mensagem é isso que nós estamos a fazer é, estamos a, 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 a educar uma criança com base nesta masculinidade tóxica que apenas serve uma percentagem daquilo que é ser homem porque também há aquela questão de o padrão daquilo que é ser um homem não é Tem que ser homem o que é que é ser homem eu faço esta pergunta o que é que é ser homem Há, um, há, um, há inclusivamente uma música do Tiago York que eu aconselho toda a gente a ouvir. Eu estou aqui a procurar no Google Tiago York. Masculinidade. Uh, e a letra diz assim. Ele tem aqui uma, uma parte em que diz. Uh, uh, quando criança era chamada de bicha, como se fosse um xingamento. Que coisa mais esquisita. Aprendi que era errado ser sensível quanto a inocência. Eu tive medo do meu feminino. Eu me tornei um homem reprimido, meio sem alma, meio adormecido, um ato fálico, autodestrutivo. No auge me sentindo deprimido, me vi traindo por ter-me traído. Eu fui covarde, eu fui abusivo. Pensei ser forte, mas eu só fugi. E caí na pornografia. Essa porra só vicia, te suga a alma, desvazia. E quando vê e quando vê passou o dia e depois ele aqui embaixo diz um, onde é que está, é que está é tá? eu fico zonzo, eu fico triste, fico pouco fico escroto, eu sigo à risca o que é ser um homem, isso não existe a vida insiste o tempo todo que eu, que eu repense o que, é o que é ser homem o que é ser homem, o que é ser homem há tantos e tantos e tantos e tantos, e tantos possíveis homens e, e, e isto vem um bocadinho aqui é o encontro que eu estou a dizer, não é? o que é, que é ser homem como ele diz aqui, há tantos e tantos e tantos possíveis homens no mundo que nós não podemos hum, podemos ser obtusos e não podemos ter duas palas nos olhos e achar, ser homem é isto, é naquilo que eu acredito. E a partir daí, é isso que está assente e tudo o que fuja deste padrão, tudo o que fuja desta crença, é errado. E isso é a pior coisa que se pode fazer, é tipo o maior sinal de ignorância. Honestamente, é o maior sinal de ignorância. É pessoas que acreditam que um que só por ser um ponto de vista diferente da delas já é errado e mais uma vez digo esta é a minha opinião e vocês podem ter uma opinião vocês podem ter uma opinião diferente mas quando se trata da violação dos direitos humanos não é uma questão de opinião tem de separar de ser uma opinião quando se diz que há ah, tudo agora é racismo ou quando se diz que há agora as mulheres também é agora queixam-se de tudo Ou quando se diz, "Ah, agora eles também querem ser tudo, agora elas querem todas ser homens, os homens querem ser todas mulheres. Quando quando há esse tipo de comentários, não é só uma questão de opinião. É uma questão de estás a violar um dos dos direitos humanos fundamentais. E eu acho que nós temos todos uma grande responsabilidade neste sentido. E e quando nós virmos estas, estas... Quando ouvirmos estas expressões ou quando... Sei lá, quando tivermos, e mesmo quando dermos por nós a querer dizer este tipo de expressões, é importante parar e refletir e perceber que não, não é por aí, não vai vai ser por aí que nós vamos tornar essa criança mais livre, mais empática, com, com mais sentido de aceitação dela mesma e também do próximo Porque quando nós não nos aceitamos a nós mesmos, normalmente temos muita dificuldade em aceitar o outro. E por isso mesmo é que também a maior parte destas pessoas que têm este tipo de mentalidade fechada, são pessoas que estão muito más com elas mesmas, estão muito mal resolvidas, foram também provavelmente muito oprimidas no passado e hoje são adultos completamente frustrados que depois acabam por, lá está, projetar todas essas frustrações em filhos. Quando eu ouço pessoas a dizer, um dia que eu tiver um filho... Eu, eu, eu já ouvi isto e acho que vocês também já ouviram, e se não ouviram ainda bem, mas eu já ouvi uh, coisas como, eu prefiro ter um filho panuleiro do que um filho... Desculpem, eu prefiro ter um filho drogado do que um filho panuleiro E isto não cabe na cabeça de absolutamente ninguém. Há pessoas que vão ter um filho e preocupam-se mais com o facto de ele ele ser gay ou não do que que, propriamente se ele vai ser saudável se ele vai ter saúde e e isto isto não é assunto isto para mim não faz absolutamente sentido nenhum não faz absolutamente sentido nenhum na minha cabeça e isto lá está comprova o preconceito dessa pessoa e comprova o quão oprimida vai ser aquela criança e porque lá está porque a pior coisa que podem fazer a um homem é ter um filho que goste de homens, não é? Ou é ter um filho que de repente uh, é transexual e fez a transição de homem para mulher Porque não, e onde é que está a base disto tudo? O machismo o patriarcado, não é? Porque um homem virar mulher é estar a cuspir naquilo que é o melhor que existe neste mundo que é ser homem. Está a trocar ser homem por ser mulher e como uma mulher é inferior ao homem é um pesadelo Uh, pronto, acho que sei lá, acho que era isto que eu tinha hoje aqui para dizer, já estou aqui em 38 minutos, já vou aqui bem soltinho uh, e, uh, e é isto uh, sim, penso muito sobre estas questões, sou muito sou cada vez mais uh, atenta a este tipo de situações, tive há pouco tempo uma situação de uma pessoa mais nova que eu que veio ter comigo e perguntou eu senti que essa pessoa tinha alguma coisa para me contar e, e disse-me estou apaixonada pela primeira vez, essa pessoa disse-me isso de que estava apaixonada pela primeira vez e a minha pergunta não foi quem é que é ele? ou quem é que é ela? não é? porque tanto podia ser um ele como podia ser um ela e imaginem que era um ele e eu dizia ela já estava mais uma vez a massacrar aquela crença da, naquela pessoa de que só pode ser um ela, então o que eu disse foi quem é que é essa pessoa? e pessoa Tanto pode ser um ele como pode ser um ela e eu sou cada vez mais, como eu procuro cada vez mais isso na minha vida, de ser uma pessoa livre, de consciência, de ser uma pessoa mais empática, que que se quer cada vez mais aceitar, que se quer cada vez mais descobrir e também quer também para poder aceitar o outro e para poder dar a oportunidade de descobrir o outro, eu gostava muito que a sociedade fosse mais assim, fosse mais feminista para, este, para equilibrar aqui os polos, porque não é só o, o, o machismo, melhor, a falta de feminismo não mata só mulheres, mas também mata homens nesta, nesta, nesta balança da, da masculinidade tóxica, que que faz com que... Lá está. Imaginem, numa situação... E depois isto reflete-se em tantas situações na vida adulta. Por exemplo, o homem não chora, não é? Eu vi o meu pai chorar uma vez na vida. Numa situação de luto, alguém morre na família, cai sempre sobre o homem a questão de tratar de tudo. Ele nem sequer tem hipótese quase de sofrer, quase de fazer o seu luto. Porque ele tem que ser o homem da família e agora ele é que tem que... Ok, porque não... Serem todos o homem da família, serem todos a mulher da família e chorarem todos juntos e e viverem todos juntos o luto de forma aberta. Vai custar muito menos para todas as pessoas e o homem não tem que levar também com com essa pressão, não é? Ou seja, eu acho que que isto é um tipo de reflexão que eu já tenho feito ao longo da minha vida. Eu já escrevi um, um... Um texto sobre isto, chama-se Masculinidade Tóxica. Está disponível no meu meu site, no no separador do blog. Basta vocês andarem um bocadinho para baixo e vão lá ver este texto. E e acho que está mesmo na altura de nós começarmos a refletir sobre as coisas que que dizemos, sobre a a responsabilidade que nós temos nas gerações futuras. E eu estou muito entusiasmada para, para o nascimento do meu sobrinho, porque eu acho que lá está, vai ser... Vai ser tão mágico poder ver uma criança crescer e, e poder fazer parte da formação daquela pessoa, um, e também de certa forma o poder, sei lá, não sei, tipo, proteger neste sentido ou seja, ele saber que tem aqui uma aliada. Para aquilo para o que der e vier, seja ele o que for, eu só quero é mesmo que lá está, como está sempre a dizer a minha irmã, que ele seja saudável, porque e que esteja tudo bem com ele. O resto é acessório, é, é, é. Eu quero ao máximo respeitar a individualidade dele, porque é a individualidade, ou seja, é aquilo que nós individualmente somos que faz deste mundo tão mágico, não é? Tão diferente, tão que tem tantas. Infinitas possibilidades e então eu estou muito entusiasmada com, com o nascimento dele. Ainda faltam uns mesitos mas, mas eu acho que vai ser um desafio muito grande e acho que vai ser assim a primeira vez que, que eu vou ter assim essa responsabilidade maior, não é? De sei lá, de lidar com uma criança, uma criança minha. Eu tive os meus primos, mas eu ainda era muito pequena, ainda não tinha consciência de, de nada e, e também não pude ter uma presença tão forte, não é? Como acredito que vou ter com, com o meu sobrinho. E por isso, contem, a, contem? não, eu acho que ele um dia, um dia se calhar vai ouvir isto e eu espero que um dia não, não o desiludir e não falhe aqui com a minha promessa de ser uma grande aliada na vida dele para aquilo que ele quiser, para o que, para que, que der e vier. E, um, e pronto, e dizer-vos que e realmente uh, a vida é mesmo curta para nós estarmos a depositar estas coisas e para estarmos a, sei lá, a a destilar este ódio e a reprimir a vida de inocentes que acabaram de vir ao mundo e que só querem ser eles e vão ter que levar com adultos frustrados e oprimidos que não sabem o que é terapia e que não se interessam minimamente pelo mundo em geral. E porque se nós não estivermos prontos para amar e aceitar a 100%, não podemos também estar prontos para ser bons pais, para ser bons tios, para ser bons amigos. É impossível. Se nós não, não, não estamos prontos para amar e aceitar a 100% e respeitar a 100% as infinitas possibilidades do mundo, não estamos prontos para ser boas pessoas para o outro. Ponto final da cento. e um, E pronto, a vida é mesmo curta e... Uh, sei lá, ainda esta semana... Faleceu uma pessoa na minha faculdade e se eu vos disser que desde 2018, pá, 2017 morreu praticamente uma pessoa por ano na minha faculdade, se calhar vocês vão ficar um bocado chocados, mas é verdade. Não sei se vocês se lembram do Marlon, que foi aquele estudante uh, da Faculdade de Esporto que, que foi assassinado na, na, na queima das fitas, ou seja, na, na véspera da, do início da queima das fitas ele morreu lá no, no, no recinto e esse foi o meu ano de caloeira e foi a minha primeira queima que, fui, que ficou claramente manchada pela morte do Marlon e depois disso já já houve muitas pessoas que morreram pessoas novas, em 2020 foi uma pessoa que era um grande amigo meu da faculdade da minha idade, esta semana voltou a acontecer e nós todos da faculdade estamos do género, mais um dos nossos que se foi, quase que parece assombração e Mas é é sempre aquele shot e aquela injeção de de realidade, tipo, a vida é mesmo curta, vamos relativizar aquele limbo entre, sei lá, ser responsável e ter ambições e e também não, não fazer tudo por impulsividade, mas ao mesmo tempo querer ao máximo aproveitar a vida, porque efetivamente é tipo um sopro destas pessoas todas que eu me lembro. Só uma delas é que é que já estava bastante doente. As outras todas foi tipo do nada, foi um aneurisma, foi uma uma paragem cardiorrespiratória, foi tipo um acidente. Ou seja, hoje estás amanhã já não estás. Então acho que é mesmo importante nós sermos cada vez, sei lá, alimentarmos cada vez mais o mundo deste pensamento de empatia e de aceitação, porque ele é mau, o mundo é mau, as pessoas são más e contexto isto de o mundo é mau, as pessoas são más, não é não é as pessoas, somos nós e nós temos cada vez mais que assumir esta responsabilidade deste mundo mau, destas pessoas más, deste panorama mau, porque somos nós que, 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 que fazemos parte dele e somos nós que o toleramos e somos nós que, pá, o mundo é mau e nós estamos no mundo, portanto é impossível nós dissociarmos-nos do mundo e dos outros, porque os outros somos nós e nós somos os outros de certa forma, e então acho que também, se isto funciona para o mal, também tem que funcionar para o bem. <risos> e pronto, olhem, foi aqui a minha, sei lá, a minha reflexão sobre isto do, que é a masculinidade tóxica, disto que é o preconceito, um, disto que é o feminismo. Por favor, se quiserem, comprem um livro da Helena, Helena Magalhães, chama-se Frozes. Pá, todas as mulheres deviam ler este livro todos os homens deviam ler este livro porque vão ter acesso a relatos reais daquilo que é ser uma mulher e que muitas das vezes vocês já fizeram e fazem e nem se estão bem a perceber da, do, de, daquilo que não é a causar na vida daquela mulher e sei lá acho que se nós todos tivermos um bocadinho mais esta consciência seremos todos muito melhores pessoas, muito melhores pais e mães muito melhores irmãos e irmãs filhos e filhas e tios e tias e sobrinhos e sobrinhas <risos> e amigos e amigas e t- por todo lado e é isso, olhem, espero que tenham mais uma vez uma boa semana, fiquem atentos uh, a esta semana e à próxima se calhar a próxima não mas aos próximos 15 dias porque em primeira mão para quem ouve debaixo da lua tambores vou lançar o merchandise vou fazer merch da minha página, ainda não vou dizer o que é mas está quase quase, só vos tenho a dizer que as peças estão mesmo lindas estão mesmo fofas, vai ser edição limitada as peças vão ser numeradas portanto vai ser assim uma coleção cápsula as peças vão estar numeradas vai ser uma edição limitada tudo feito por mim por isso pronto, ficam já aqui a saber os ouvintes tudo vai estar da Lua em primeira mão e pronto é isso, fiquem atentos foi este o episódio desta semana Espero que vocês tenham gostado, que partilhem com quem acham que devem ouvir, que partilhem nas vossas redes sociais, ajudem-me também a chegar a mais pessoas. Obrigada por terem ouvido até aqui, obrigada por estarem aqui, obrigada por me ouvirem e vemo-nos. Vemo-nos não, já disse outra vez vemo-nos, nunca me sei despedir, mas pronto, até ao próximo episódio do Debaixo da Lua. Oh, ei, debaixo da lua Oh, ei, debaixo da lua